0: Nou, herken je jezelf dan Waar in de je kwaliteiten?
1: Het is gewoon, wat wil je achterlaten? Waar ga jij die vijf dagen in de week werken? Is dat, ja. denk je, ook wat
2: jullie dan uh, onderscheidt van andere bedrijven binnen jullie sector?
1: Nou, ja. je, je voelt het, al hoe gedreven ik, ja. ik ben. Ja, ja, Ik al zei, het is natuurlijk gewoon mijn droombaan. Ja. Want er is maar één ding wat er echt niet te koop is, en dat is tijd. Dus elke week is dat de tijd die je weer aan iets of iemand geeft. Persoonlijk vind ik dat wat deze wereld nodig heeft... zijn veel meer vrouwen in wat ik noem decision-making positions. Daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de
2: Meet Your Future podcast. Anna, yes. hoe is het? Ja, eigenlijk wel heel goed. Ik, zei,
0: ik, ik was ook aan het nadenken... wat is mijn fuck up? wat is mijn fuck-up? wat is niet goed gegaan? Maar ik heb eigenlijk niet zo heel veel uh, te melden. Nou, dat is toch heel lekker? Nee, inderdaad. Lekker. En hoogtepunt afgelopen week? Hoogtepunt... Uh, afgelopen week? Hmm. Ja, ik denk dit wel. Ik weet, ja, je Fair. werkt toch veel thuis. En nu is het toch wel weer op locatie. En je zit even weer met mensen. En dat ja. is toch wel weer...
2: Leuk. Ja, je mag ja. weer ergens heen. Je mag weer iets leuks ja. aan doen. We, We hebben een make-upje op. op. Ja. Ja. Heerlijk oh. dus, uh, <laughs> ja. gezegd. Nee, ik moet zeggen, uh, wat ook heel erg meehelpt, is het weer. Ja, nu is het dan vandaag is er even een beetje minder. Maar het was gewoon de afgelopen dagen eindelijk weer een beetje zonnig. Ik ben in de tuin gewerkt. Ik heb de tuin gedaan. dan word ik allemaal, oh, ja, Wat, uh, wat volwassen van, van je, de Ja, dat vond ik ook heel volwassen. Normaal is onze tuin echt, uh, ik woon met twee andere meiden samen. En onze tuin was echt een soort uh, jungle. Het was wel leuk om op safari te gaan. Um, <laughs> maar nu wel dachten we... Nou, we moeten het weer even netjes maken. Dus dat hebben we gedaan. En verder ook geen, geen bijzondere... fuck-ups of tegenslagen. Gewoon het... Uh, nou, mooi. Gaat allemaal zijn gangetje. Smooth sailing. Ja, daar goed. We van. Ja. ja. En we zitten weer niet alleen. Want nee. we hebben namelijk Anne Wil
0: aan tafel. En jij met Choco Co-captain... van Tony Chocoloni. Er ligt hier ook overal uh, chocola op de tafel. Hartstikke lekker. Maar uh, leuk dat je er bent, welkom.
1: Ja, ik vind Hoe... het heel leuk om hier te zijn. Hoe gaat het? Het gaat goed, ik heb een hele lekkere week achter de rug. Uh, ik heb twee uh, verjaardagen, dus gisteren werd mijn zoon 14, Thijs, en vandaag is mijn man jarig. Nou, uh, nou gefeliciteerd. 56. <lacht> <lacht> dus ik ben heel oud hier aan tafel, ik ben zelf 48.
0: <lacht> Oké. Okay. Nou, leuk. Dus je hebt een fijne week gehad. Ja,
1: zeker. Het, inderdaad wat lekkerder weer. Dat vind ik wel fijn. Ja, Vorige week was het vrij. Het was niet zo heel lekker weer. Mis je toch een beetje.
2: Ja. Ja, ja, zeker. Ja, zeker nu denk ik ook in, in, in deze tijd dat je minder kan. Want op het ja. moment dat het buiten weer lekker is, ja. ga je weer gaan wandelen. En zeker nu de terrassen weer open zijn. daar ja, worden van, we allemaal heel blij van
1: dat de terrassen weer open weer zijn. Weer ja, ja. Nou, goed.
2: Um, om je even iets beter te leren kennen, doen wij altijd een uh, dilemma ronde. Dus ik leg je een aantal uh, dilemma's of stellingen voor. Leuk, kom maar En op. aan jou om er dan uh, eentje te kiezen. Dus daar gaan we, de eerste. Um, jurk en hakken naar kantoor of spijkerbroek en sneakers. Spijkerbroek en sneakers. Liever opgesloten in de bibliotheek of in de Efteling?
1: Oh, zeker de bibliotheek. Ik ben gek op boeken. Als ik verdrietig ben, ga ik naar een boekenzaak... en dan uh, ga ik daar uh, een beetje sneupen. Dat oh, kan, kan je lang niet. Dat vind ik heerlijk. Nee, ik ben gek op boeken. Uh, liever iets te laat of veel te vroeg? Ik ben liever te vroeg, ja. Dan te laat ja. Dat vind ik uh, disrespectful.
2: Ja. Helikopterview of oog voor detail?
1: Ik hou van beide.
2: Mm. En als je er één moet kiezen? Een helikoptervuur. De bigger picture. <laughs> ja. Dus. Altijd kijken naar uh, grote
1: plaatsen. De laatste, ik ben heel benieuwd. Zoet of hartig? Hartig. Kom maar door met de hapjes, de zalm, de chips. De, ja. ja, en dat terwijl ik werk. Ja, dit is heel bijzonder. Is heel, <laughs> Maar... Nou, misschien werk ik er dan ook niet voor de chocola. Ja, ben, ik vind ja, de, onze ja. chocola wel echt de lekkerste die er is. Dat meen ik serieus. Ik ben zelf meer... Uh, iedereen houdt natuurlijk van de zeezout karamel. Maar ik ben meer van de puur pecan kokos. Ik gooi hem er even in en oh, probeer. Oh. Nou ja,
2: Anna zei het net even al. Je bent choco-co-captain. Uh, ja. uh, wat houdt dat er precies in? Want dat klinkt ontzettend fancy. Het klinkt echt... Nee. Ja,
1: we hebben allemaal dit soort uh, titels, maar uh, ik ben een van de vier chiefs eigenlijk van Tony Chocoloni. Dus Henk-Jan Beltman is uh, uh, Choco Chief Chocolate Officer en ik ben dan de Choco Co-captain. Hij is eigenlijk de CEO en ik ben de COO en we zijn uh, ja, met de vieren dan eigenlijk verantwoordelijk voor de lange termijn strategie, resultaat en gezondheid van onze organisatie. En specifiek ben ik voor People and Culture, Operations en het Impact Team. Oké, okay, okay.
0: ja. tof. En hoe ziet jouw dagelijkse? Hoe ziet jou een, een dag bij jou eruit dan? Is nou, het vooral uh, van die me ene meeting naar de andere meeting? Of, uh... Het is
1: wel veel praten, ja. 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 <laughs> Dat ben ik wel gewend. Nou, zeker nu we thuis werken en wij werken eigenlijk al een jaar thuis, dus ons kantoor is al heel lang dicht. Uh, in, ja, door, de, door corona zit ik veel achter uh, Microsoft Teams. Ja, dus ik zit veel in meeting. En af en toe ga ik naar België. Uh, naar de fabriek die we net uh, hebben gekocht. Dus ik heb nog wel af en toe een uitje. Uh, maar wel veel thuis achter mijn computer. Ja, we worden er soms helemaal een beetje knettergek van natuurlijk. Ja, Jullie ook. Heel Ja, Snap ik. Ja. En hoe lang werk je al voor Tonies? Ik werk... Uh, vanaf 1 april 2017 in deze functie voor Tonys. En daarvoor was ik eigenlijk al een beetje betrokken als uh, freelancer. Als, als oh, ZZP'er. Ja.
2: Oké, okay. wat deed je dan als freelancer?
1: Ja, uh, paar gewoon, ik noemde mezelf altijd slimme handjes. Dus gewoon een paar uh, klussen, zeg maar, uh, okay. voor, uh, voor Henk Jan en uh, Eva Gouwens, die toen algemeen directeur was... Uh, hielp ik ze met bepaalde... Ja, we hadden toen net een raad van commissarissen opgericht. Dus uh, wat doet de commissarissen? Wat doet de directie? Ja. Wat doen uh, de aandeelhouders? Dus daar... Het uh, dus een beetje de organisatiecultuur. Ja, precies. Dat, uh, ja, en tof. de structuur. Daar ja. heb ik op. En toen, uh, na nou, een tijdje, werd ik uh, gevraagd om, uh, echt dus, <laughs> ja, om echt te komen ja. werken. Hoe ging dat? echt te komen werken. Gewoon weer in uh, loondienst. <laughs> hoe was die stap? Hoe ging dat? Ja, ik heb heel lang bij KLM uh, gewerkt, bij de vracht. 16 jaar eigenlijk, uh, okay. grotendeels bij de vracht, bij de mannen van de vracht. Ik ben echt opgegroeid daar, uh, qua, qua werken, zeg maar. En de laatste twee jaar dan bij uh, Flying Blue, maar ja, het was Air France KLM. Ik was er eigenlijk... Uh, wel klaar mee na 16 jaar. En ik had drie kinderen, dus ik heb uh, ook nog een tweeling. En die sliepen slecht, dus ik was ook heel erg moe. Dus toen heb ik besloten om eigenlijk al mijn ouderschapsverlof op te nemen... om even bij uh, te komen. En in dat jaar ging helaas mijn moeder dood. Dat was uh, nou, natuurlijk heel uh, schokkend, want uh, ze was best wel jong. En ik was ook nog heel jong met jonge kinderen. Ja. Dus toen had ik, ja, Mijn vader was heel verdrietig. En toen dacht ik, ja, ik kan niet meer. Ik werk gewoon fulltime. Ik kan niet en fulltime en drie jonge kinderen... en een hele verdrietige vader die in Noord-Friesland uh, woont... Aan. Dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon niet terug naar KLM en ik ga freelancen, want ik wil wel mijn hersenstellen blijven gebruiken. En dan kan ik gewoon twee of drie dagen in de week werken en dan heb ik gewoon meer tijd voor iedereen. ja dat heb ik gedaan. toen dacht, nou, Dat beviel me wel, moet ik zeggen. Uh, ik vond het ook wel af en toe eenzaam, zzp'er Want ja. je hebt natuurlijk niet echt een team of een collega's waar je mee kan sparren. ja Dus... Um, en toen Henk Jan mij vroeg van, joh, zou jij... Uh, nou, ik moet zeggen, drie jaar later ging mijn vader overleed ook nog. Dus net toen ik dacht van, jeetje, wat ga ik doen? Ik heb nu eigenlijk weer meer tijd. Zei Henk Jan, wil, wil je niet mijn uh, tweede man worden? En daar uh, moest ik heel even over nadenken. Want ik had eigenlijk gedacht, ik ga nooit meer een loondienst. Maar toen heb ik ja gezegd het is en uh, het, was wel mijn het, is, het was en is echt mijn droombaan. Ja. Wat, ja. wat maakte uiteindelijk dat je, toch, ja, dat je toch dat ging doen? Nou, in die drie jaar dat ik uh, zelf gezet ZZP heb, ik maar zeggen, heb ik, had ik al besloten... dat ik alleen maar voor social enterprises of impact-organisaties wilde werken. Ja. En zodoende was ik ook bij hun terechtgekomen. Ik heb ook voor de Triodos Bank, uh, wat opdrachten gedaan... En uh, ja, toen ben ik eigenlijk bij mijn tweede opdrachtgever blijven hangen. Zo moet je dat yeah. zien. <laughs> ja. Dat had ik nou begaan begaande voor. Dus ja, voelt... ik wilde al impact maken. Dat had ik al zelf besloten. denk, als ik toch uh, kan kiezen voor wie ik werk... dan wil ik eigenlijk mijn uh, energie, tijd en hersencellen inzetten... om uh, positieve impact te maken. Ja. En wat maakt uh, Tonies dan wat je nu doet, je droomlaan? Nou, ik hou heel erg van... Uh... Nou, natuurlijk omdat het een impactorganisatie is... die succesvol is... En we gaan er echt voor. Dus we kijken echt naar dat grotere plaatje en systeemverandering. En ik vind het heel... Het is te gek om samen te werken met een team wat gedreven is. Het is te gek om, om te werken in een bedrijf... wat geen verborgen agenda heeft. En als er iets fout gaat, dan zeggen we het ook gewoon tegen iedereen. En dan staat het in ons jaarverslag, weet je Om geen verborgen agenda te hebben. Dat is zo'n... Ja, dat is heerlijk. Ja, dat en Dat zou ik iedereen gunnen, zeg maar. Om ja. voor een bedrijf te werken dat als iets misgaat... dat je eerst denkt of je wordt aangevallen en zegt... hebben ze gelijk, wat vinden we ervan, zit er wat in? Eh, dus nou moeten we dit naar buiten? Eh, dus niet, moeten we, dit... we brengen het altijd naar buiten als ja. het misgaat. Graag zo snel mogelijk. Ja, dat vind ik wel echt... Um... Maar gewoon die open die en eerlijkheid. Ja, inderdaad. precies. En dat, dat zie je natuurlijk, ik
2: bedoel, ik als consument van Tony's... zie dat ook, want bijvoorbeeld... Uh... Ik weet dat er toen best wel iets te doen was over de, dat het 100% slaafvrij was... maar dat het misschien dan nog niet uh, echt 100% slaafvrij was. Dat kwam op een gegeven moment in de media dan een opspraak. En jullie hebben op jullie website staat ook heel duidelijk... dat uh, dat verloop van hoe dat allemaal is gegaan... gewoon heel duidelijk
1: en eerlijk. Vertellen jullie daarover? Ja, zeker. Kijk, er zit heel veel kinderarbeid en gedwongen arbeid... in de chocoladeindustrie en de cacao. Um, en... Terwijl wij, nou, ik kan er zo natuurlijk meer over vertellen hoe we dat doen. Maar uh, onze missie is eigenlijk dat de norm van het zaken doen verandert. Dus samen maken we 100% slaafvrij de norm in chocolade. En onze visie is het succes, hoe ziet succes eruit? Een belangrijke vraag om jezelf te stellen. Dat is dat alle chocolade, niet alleen die van ons, maar alle chocolade 100% slaafvrij is. En dan moeten we dus met z'n allen als hele industrie anders gaan werken. En ja, wij uh, zoeken heel actief naar kinderarbeid. We zoeken heel actief naar gedwongen arbeid in onze keten. Kinderarbeid zit er zeker in, zeg maar. Daar rapporteren we ook over. Ja. En de, uh, de oorzaak is daarvan armoede. En gedwongen arbeid, dus moderne slavernij, vinden we niet. Maar dat wil niet zeggen dat we nooit een keer een geval gaan tegenkomen. Nee. We groeien heel erg, dus we haken steeds nieuwe ja, gemeenschappen aan. En dan beginnen we helemaal overnieuw. Dan gaan we helemaal weer... Al iedereen mappen, zeg maar in het uh, child labor monitoring system. En nou ja, je weet nooit wat je tegenkomt. Ja. Maar ik weet zeker, ik zeg altijd, we komen er vast een keer eten en dan gaan we meteen naar buiten. Dat is wat we gaan doen. We gaan het meteen vertellen, natuurlijk. Ja. Maar tot nu toe is dat nog niet geweest. Dus ik zou met zekerheid zit het niet structureel in onze keten. Dat weet ik ja. zeker. Ja.
0: Want waar je zegt, je zeide net ook, toen je al voor jezelf werkte dat je sociaal impact wou maken, ja. waar Komt die innerlijke drive vandaan? Wat, 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 wat motiveert je om dat te willen doen?
1: Ja, ik, ik denk dat gewoon door interesse... wat er gebeurt in de wereld... zoveel ongelijkheid wat steeds groter wordt. Uh, al, ja, dat, het is gewoon wat wil je achterlaten. Het gaat niet zoals we nu omgaan met de aarde. Het gaat echt niet hoe we nu omgaan met hele grote groepen mensen... die structureel aan het kortste eind trekken. Ja, de, als je er... Rustig over nadenkt, dan moet je er wel wat aan doen, vind ik. Dus dat wilde graag. Uh, als ik dan toch ging werken, zeg maar. Ik, en op dat moment dacht ik: Nou, als ik dan toch drie dagen in de week ga werken, dan nou, laat ik dan maar iets goeds doen. Ja, nee. en als je er eenmaal ingezoogd bent, dan kun je je gewoon niet meer voorstellen dat je voor een ander type bedrijf werkt, wat alleen maar gaat voor de winst of uh, aandeelhouderswaarde. Nee. nee, er is nee, geen weg echt, terug, zeg maar. Kan ik me goed nee. voorstellen. Maar ik denk ook: kan dat
2: ook nog wel? Kun je als bedrijf. Niet, zeg maar, er niets mee doen ja, in ja, deze dat... tijd. Ja, er zijn nog heel veel bedrijven inderdaad... die inderdaad daar niets mee doen. Maar ik vind het ook wel inderdaad zo vanzelfsprekend. Nou, wat ik wel... interessant
1: vind en daarom spreek... ik vind het leuk om dit te doen... en ik, ik sta ook, ook graag voor studenten... Of, uh, eh, omdat zij met de keuzes die studenten maken als ze klaar zijn... voor welk bedrijf ze gaan werken, maakt heel veel uit. Dus je kunt best wel druk uitoefenen op de industrie... om te veranderen door te zeggen... Ik wil, als, als mensen zeggen, ik wil niet voor jou werken... want ik geloof niet in de waarden en normen die jullie als bedrijf uh, hebben. Ja, dan kun je zien, Nou, ook dat is een manier om uh, bedrijven te laten veranderen. Het is dus een ja. hele belangrijke uh, markt, hoor. Of ze talent binnen kunnen halen. Ja, ja, ja dus, uh, zeker. Dus onderschat ja, niet je macht, beetje... zeg maar. Als, ja, ja. Waar ga je je hersencellen, tijd en energie in steken? Ja. Als je zometeen klaar bent of als je, op, eh, of als je beginnend bent met werken. Het is dus echt een hele grote... Uh, ja, kans ook om de wereld te veranderen. Ja, zeker. Naast natuurlijk wat je elke dag koopt in de winkel dat is ook een hele belangrijke, maar dit ook, zeker.
0: Ja, want hoe zou je zeggen dan dat uh, Tony's sociaal impact maakt? Hoe doen ze dat concreet? Hoe doen jullie dat concreet?
1: Nou ja, dat is omdat we eigenlijk, we hebben maar één strategie en dat is onze impactstrategie. We hebben alles wat we doen linked naar onze missie. Hè? Dus uh, 100% slaafvrije chocolade, uh, niet alleen die van ons, maar van iedereen. Ja. En dat doen we door onze uh, uh, drie pijlers. Dus we, we maken bewust over dat er issues zijn in de chocoladesector. Mm -hmm. De tweede is dat we het goede voorbeeld geven. Dus we laten zien dat het kan. En dan is het ook belangrijk om commercieel succesvol te zijn. We zijn geen. Uh, Altruïstische instelling, we, wij geloven dat door je manier van zaken doen te veranderen... dat je de wereld kan verbeteren. Ja. En de derde is te inspireren om anderen ook in beweging te krijgen. Dus Big Show en wetgeving. Ik geloof heel erg in dat je wetgeving hebt om een groep te duwen. En je hebt, we hebben Tony's Open Chain, waar we uitnodigen om op dezelfde manier uh, in te kopen als wij. Um, om, als trekker, zeg maar. Voor de bedrijven die zeggen, joh, ik, ik geloof in hoe jullie het aanpakken... en ik wil meedoen als missie bondgenoot, zullen maar zeggen. Ja. Dus op die drie. En eigenlijk alles wat we doen, komt daarop terug. Dus ja. alles linkt daaraan.
2: Is dat, ja. denk je, ook wat jullie dan uh, onderscheidt... van andere bedrijven binnen jullie sector?
1: Ja, ik denk dat er heel veel andere chocolademerken... ook heel veel goede dingen doen. Hè. Dus het is helemaal niet zo dat de andere chocolademerken niks doen. Maar ze doen zeker niet genoeg. En wat zij met name proberen, is om het binnen het systeem op te lossen. He, dus zonder dat het echt winstmarge kost... of ja. zonder dat het echt ingrijpt op hun manier van zaken ja. doen. En we hebben een systeemverandering nodig. Want je ziet dat in 2001 is het, nou ja, zeg maar het vrijwillige protocol... het Harken-Engel-protocol aangenomen door Big Shoco, ondertekend... Mm -hmm. waarin ze zeiden: nou, binnen tien jaar lossen we alle problemen op. Nou We zijn twintig jaar verder en het probleem is nog steeds groter dan ooit... Dus het werkt niet. Dus we moeten echt kijken naar de manier van werken en het systeem veranderen. Want binnen het systeem oplossen en wat kwaliteitsprogramma's draaien... en wat, hè, wat scholen bouwen, dat is het niet. Het is gewoon echt, en dat zijn onze vijf sourcing principles... het is echt op een andere manier samen, samenwerken... waardoor de bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen keten. Dat is ja. eigenlijk wat we willen. We vragen helemaal niet aan Big Shoco. En dat bedoel ik Mars mee en ja. Oh, dat is Big Shoco. Dat is Big Choco, okay. de grote ja, chocolademerken...
0: Ja de Snickers en de Twixjes, precies, ja, precies, en, ja.
1: inderdaad. Ah, ja. uh, we zeggen helemaal niet, joh, je moet de wereldarmoede oplossen. We zeggen alleen, je moet verantwoordelijkheid nemen voor iedereen die in jouw keten werkt aan jouw commerciële succes. Dus niet alleen de mensen die binnen je bedrijf werken, maar gewoon ook alle mensen die gewoon eerder in de keten aan jouw succes bijdragen. Daar moet je, je verantwoordelijk voor voelen. En als daar misstanden zijn, dan moet je die opzoeken, op uh, snorren zomaar zeggen, en kijken wat je moet doen om het te veranderen. En dan echt. Ja, en als ja. dat betekent dat je een te, te weinig betaald, en dat is een van onze sourcesprits... ze betalen gewoon echt een, een prijs... waar niemand een leefbaar inkomen mee kan bereiken... ja, dan, dan kunnen die mensen nooit uit de armoede komen. Nee,
2: ja. en als dat niet wordt aangepakt... dan is het dus ook heel moeilijk om dit voor die hele sector aan te passen, als bedrijven dan nog steeds blijven doen. Als nee, precies. Nog dus je die... kunt van
1: alles... je kunt zeggen, kinderarbeid mag niet. Nee, dat snappen zij ook ja. wel. Hè? Die mensen houden net als, uh, als ik, zeg maar, van uh, hun kinderen. Maar als je gewoon nog een stukje maand over hebt... Die, dat kunnen studenten zich heel goed voorstellen natuurlijk. Uh, terwijl, er nog een stukje, terwijl het geld op is, ja, dan houdt het wel op. Dan zet je toch, als jij en ik moeten kiezen... tussen niks verdienen of te weinig, dan, dan verdien je te weinig. Dat is ja. wat er gebeurt. En dan zet je toch gewoon je kinderen ook aan het werk. Ja. Het is logisch, zeg maar. Ja. Het is niet... De mensen, maar het zijn de omstandigheden die maken dat er kinderarbeid en gedwongen arbeid is. En die omstandigheden kunnen we gewoon veranderen door op een andere manier samen te gaan werken. Nou, de, je, je voelt it, 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 al hoe gedreven yeah, ik ben. Ja, ja, Het is toch heel makkelijk. Yeah. Het zijn geen natuurkundige wetten. Het zijn gewoon afspraken tussen yeah. bedrijven en nee. wetten.
2: Dus we kunnen dat heel
1: makkelijk. Ik vraag, veranderen. Ik vraag me wel ja. af, nou, zeg zeg maar in maar. Uh,
2: hoe groot is jullie impact als tonies op die hele sector als sommige bedrijven uit de sector nog niet heel erg meegaan.
1: Nou, dat uh, zal je meevallen. We zijn natuurlijk in Nederland repen, zeg maar chocoladerepen. Ja. En ik denk wel dat we kunnen zeggen dat het schap veranderd is... nadat wij zo succesvol zijn geworden. Dus uh, we hadden het net in uh, het begin al even over. Nu heeft het opeens iedereen, Cezo het karamel... en de funky <laughs> ja. re, uh, zeg maar, wikkels komen je tegemoet. Um, maar in het buitenland zijn we heel erg aan het groeien. En omdat ons verhaal zo transparant en integer is en authentiek... zie je dat het wel echt aanslaat. En dat mensen, ook omdat het gewoon hele goede chocolade is... Ja. Um, ons kopen en geïnteresseerd zijn. En daarom komen we aan tafels bij de overheden... Uh, waar je eigenlijk zou zeggen, daar zijn jullie nog te klein voor...
0: Ik ben Super. ook wel uh, benieuwd van, inderdaad, Tony Chocolonis is heel succesvol. Ja. Maar kan je ook iets vertellen over wat er wel eens misgaat uh, in het bedrijf? <laughs> nee. Of dat er, dat is denk ik, uh, we leren allemaal van onze fouten natuurlijk. Dat, Zeker, misschien is dat ja. ook wel eens leuk om dat meer te bespreekbaar te maken. Ja. Dus wat er dan wel eens misgaat op jullie, uh, of jullie virtuele
1: workspace nu. Ja, onze virtuele ja. workspace. <laughs> Ja, we zijn natuurlijk echt een heel ondernemend bedrijf... waar we heel erg ja, buiten de gebaande paden denken. Dat moet ook wel, omdat we het systeem willen veranderen. Dus er gaat natuurlijk van alles uh, mis. Met name, wij willen altijd te veel. En te snel. <laughs> uh, dus dat zie je wel. Hè. Dus dat, daar ga, we halen wel eens deadlines niet die we onszelf gesteld hebben. Of het duurt langer, of je maakt ja, beginnersfouten. Dat we, dat, je, dat ja, dat, dat nou... Ik moet bijna te veel me op te noemen. <laughs> ja, er is dus zoveel. Ik, ik weet niet. Wij zien, ik zie het niet eens echt als fouten, maar het is gewoon meer hoe je probeert dingen en dan gaat het niet goed en dan moeten we het weer veranderen. Ja, ik, ik zou, uh, kan niet echt een grote vak-up, zoals jullie aan het begin noemen, <laughs> ja. herinneren. Maar het is wel. Um, het is echt een hele leuke omgeving om te werken. omdat er, ja, Je kunt gewoon veel dingen proberen en je mag veel dingen proberen. Dus dat ja. is leuk. Maar we zijn natuurlijk heel erg aan het groeien. En een bedrijf waar heel erg gegroeid wordt, met name in het buitenland. Dus we hebben ook teams in, nu ook in uh, Duitsland en Oostenrijk. Uh, in de UK al twee jaar, in de US alweer wat langer, vijf jaar. Maar ik was nummer 38 in 2017. We zijn nu boven de 200 man. Nou, wat je daar met name ziet is dat... Uh, besluitvorming en communicatie is echt een uitdaging. Dus hoe hou je iedereen... Uh, on de same, ja, same track. Ja, onder de same Je krijgt soms een beetje verwarring over... was dit nou jouw besluit of mijn besluit? Of moeten we het per se met elkaar eens zijn? Of mogen we het ook een beetje met elkaar eens zijn? En wie heeft dan eigenlijk het uiteindelijke besluit? En dat moet natuurlijk niet alleen maar bij uh, de chiefs liggen. Want dan worden de chiefs helemaal gek. Dus je wilt natuurlijk dat mensen dat zelf... Uh, ja gewoon die ondernemerschap wel pakken en blijven... dus ik denk, denk dat de, dat is onze grootste uitdaging... Hoe, in een bedrijf wat zo snel groeit. Hoe ja. vind je het zelf om... en spring je misschien
2: een beetje van de hak op de tak, hoor... maar je hebt uh, echt een hele toffe en hoge functie binnen het bedrijf. Kun je wel zeggen, nou, ik kijk daar als jonge vrouw wel... denk ik, wow, vet, weet je wel, ja. gave baan. Hoe ervaar je dat zelf?
1: Ja, ik vind het ook een hele... Ik ben wat ik al zei, het is natuurlijk gewoon mijn droombaan. Ik heb wel... Kijk, nou, persoonlijk vind ik dat wat deze wereld nodig heeft... zijn veel meer vrouwen in wat ik noem decision-making positions. Dus waar de besluiten vallen, echt waar. Ik, bedoel, ik heb heel veel samengewerkt met mannen. Vind ik ontzettend leuk. Je kunt namelijk ontzettend lachen met mannen. En ik kom natuurlijk uit de vrachtwereld, dus daar was ik een van de weinige vrouwen. Dus eh, op een feestje sta ik ook heel vaak gewoon met een clubje mannen te praten. Dus ik kan heel goed met mannen opschieten. Maar ik vind, er zijn zoveel waanzinnige vrouwen. Uh, die, ja, die hebben, De wereld heeft, is gewoon uit balans ook om dat gebied. En dat hebben we echt nodig. Dus ik, ja, ik zie mezelf niet als rolmodel. Daar moet ik altijd een beetje om lachen. <lacht> maar ik, vind het, uh, ik hoop wel dat er vrouwen zijn die als ze naar mij luisteren denken... Natuurlijk, weet je wel, hoezo kun jij... Uh... Waarom zie
2: je jezelf niet als rolmodel?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat ben je dat wel, niet... hoor. Ja, ja, nou, dat ja. denk ik wel, ja. <lacht> ja Inderdaad, Absoluut. de
2: functie die je hebt... Kun je mij iets meer vertellen over hoe je dan bij die functie bent gekomen? Want we hadden het net al eventjes over de stap van freelancer naar
1: echt deze job. Ja. Maar wat heb je bijvoorbeeld gestudeerd? Ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Groningen. Um, ja, mijn vader was eigenlijk bankdirecteur en daarna ondernemer. En mijn moeder was uh, lerares van de lagere school. En ja, eigenlijk mijn broer heeft ook bedrijfskunde gestudeerd. Dus we gingen toch een beetje mijn vader, uh, <laughs> vader volgen, zeg maar. Uh,
0: heb, je, heb je de opleiding ook nodig voor de functie die je nu hebt?
1: Nee, dat, ik denk met gezond verstand uh, kom je een heel eind, zeg maar. Kijk, wat ik wel echt ben als persoon, ik wil alles begrijpen en alles kunnen, zeg maar. Ik heb wel een soort ongelofelijke nieuwsgierigheid om te snappen hoe dingen in elkaar steken... Dus dat, uh, en hoe mensen, waarom mensen reageren... of waarom sommige systemen zo zijn, of hoe dat eigenlijk zo kan. Dus dat, ik denk dat je dat met... Het is een ma meer een soort uh, inzet, zeg maar, en kijk naar de wereld... dan, ja, dat is wat je nodig hebt. Ja. Dus ik heb... Ik zit natuurlijk met people and culture en operations, dus ik vind het... Ik hou van automatiseringsprojecten. En ik hou van uh, cultuurrapporten. Dus ik ben, uh, ja, weet je ik vind alles interessant en uh, wil ik wat mee bereiken, zeg maar, dan denk ja. ik, oh, als ik dit zie, dan kan ik dat veranderen. Had jij dat had...
2: bijvoorbeeld vroeger ook al als ja. kind?
1: Ja. ja, had ik ook. Waar uitte zich dat? Ja, dat ik graag al. Ik wil ik was ook echt zo, weet je, zo iemand die altijd wel goede cijfers haalde. En uh, maar ook wel naar feestjes ging. En uh, ja, ik was altijd wel. Uh, ik sta altijd wel aan, eigenlijk. Ja, ja. ja, dus ik heb bedrijfskunde gestudeerd. En toen wilde ik eigenlijk wilde ik graag manager worden. Ja, ik weet ook niet. En toen ben ik bij uh, KLM terechtgekomen. Die had een heel mooie trainee, uh, uh, traineeship. Ja. Daar ben ik terechtgekomen. Daar heb ik uh, heel veel geleerd. En ook echt een bedrijf met een sterke cultuur. Hè, een blauw hart. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Maar ja, toen we samen gingen met Air France... heb ik ook acht jaar aan Air France en KLM-teams uh, leiding gegeven. En ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Dus van marketing tot IMT-manager, tot revenue-manager, EMEA. Dus ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Dat, vond ik heel, uh, dat vind ik nog steeds heel leuk, om veel te leren. Ja. En, en wat ik al zei, toen ben ik gestopt... Um, met werkelijk drie kinderen gekregen... waarvan er twee best wel slecht sypen en ik moe was. Dus, ja. <laughs> ja. En, en zodoende ben ik dus gaan freelancen en ja. uh, dacht ik ja. En aan het eind van mijn tijd bij KLM was ik al wel voor de vracht... bijvoorbeeld de Corporate Social Responsibility Coördinator. Dus ik was al wel weet je, al aan het denken van... ja bij een luchtvaartmaatschappij ja, is natuurlijk de CO2-uitstoot enorm. En hoe kunnen ja. we die verminderen? Wat kunnen we daaraan bijdragen? Gewichtsvermindering en... En daar was KLM ook wel echt heel actief in. Ze Zij zijn ook echt... Je moet liever niet vliegen, maar als je vliegt... moet je wel met de partijen vliegen waar... En ik wil geen reclame maken voor KLM... maar meer van, ik was er wel zelf ook al echt mee bezig. Ja. Om te kijken ja. hoe we dat zouden kunnen verbeteren. Ja,
0: ja en, en zou je zeggen voor, wat voor... Ik ben benieuwd naar de kwaliteiten die je nodig zou hebben, denk je in, je... in jouw perspectief voor de functie die je
2: hebt... om een, om een chief te zijn bij ja, bijvoorbeeld Tony. Ja, dat is ook wel interessant, inderdaad. Want je hebt wel altijd wel best wel
1: leidinggevende Ja, ja dus vanaf mijn visie geef ik al leiding en ik ben wow. 48. Dat is echt jong. Dus ja, ja, inderdaad. Dus ik heb wel veel vlieguren gemaakt, <laughs> zeg maar. En ik vind, ja, wat voor kwaliteit heb je nodig? Ik denk wel, uh, je moet hoofd- en bijzaken kunnen scheiden. Dat is denk ik toch wel belangrijk. Je moet wel het grotere plaatje blijven zien... Ja. Ik denk dat je echt geïnteresseerd moet zijn in mensen. Het ga, weet je wel, een bedrijf is niks anders dan een groep mensen. die wel of niet goed samenwerken. en wel of niet impact maken. Dat moet je nooit vergeten. Uh, je moet accepteren waar je niet goed in bent. En dat moet altijd, zeg ik, nou dat moet wel op een acceptabel niveau. een 6,5 of een 7. En je moet je focussen op waar je echt goed in bent. Dat is ook echt een. Ja, je moet niet kijken of je al die en naar 9's kan krijgen. Ik ben echt een ramp in agenda-management. <lacht> gaat nooit wat worden. Ik kan echt makkelijk drie keer dezelfde afspraak op dezelfde vrijdagavond maken. Ik denk, ja, die vrijdag, dat is een goed idee. Nou, echt verschrikkelijk, echt waar. Hoe doe je dat dan nu? Nou ja, ja dat, ik, dat is soms opbellen. Ja, sorry, ik heb uh, verkeerd... Uh, ik, heb het, ik moet hem even verzetten. Ja, nee. Ik heb geen uh, iemand die dat doet voor mij. Dus dat is soms, uh, dat is soms lastig voor mijn omgeving. ja, ja. ja. <laughs> Of moet ik mijn man bellen? Dan zeg ik: Oh, ik heb eigenlijk vergeten. Ik moet ook naar, met uh, Sasha naar de, weet ik wel, naar de fysiotherapie. Huh? Kun jij? Okay. Ja, precies. Ja. Dus, en in, ik geloof heel erg in nieuwsgierig en uh, willen verbeteren. Dus dat je, jezelf, dat je niks aanneemt voor waar. En dat je zegt: Joh, ik, het kan anders, het kan beter. Dus ik laat me niet snel uit het veld slaan. Als iemand zegt: Ja, dat kan niet. Dan zeg ik altijd: nou. Kan het niet? Of kan jij het niet? niet? Ja. Of wil je het niet? Het zijn drie hele di andere dingen. Ja. Dus dat is goed. En soms kunnen dingen niet. Ja. Maar meestal kunnen zij het niet of ik het niet. Of willen ze het niet. Is dat ja. ook iets wat je je kinderen leert? Ja, het is trouwens heel moeilijk om kinderen wat te leren. Ja. <laughs> Thuis, oh, we hebben geleerd hoe ongelooflijk fuck het is om kinderen wat te leren. Ik heb mijn kinderen thuis lesgegeven. Ja, ik ben gek op natuurkunde en wiskunde en zo. Dus ik ben echt zo'n beta-iemand. Maar uh, mijn dochters vinden rekenen nadat ik ze heb lesgegeven... in ieder geval verschrikkelijk. <lacht> dus ik heb het voor hun leven verpest volgens mij... door zo'n enthousiaste moeder. Die zei, nou, dat is hartstikke leuk rekenen. <lacht> nee, 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 ik heb ja. veel respect voor uh, leraren en leraressen. Had ik ja. al, maar nog meer gekregen ja. hoor. <lacht>
0: Ja, waar ik wel even benieuwd naar ben, Maud, jij gaat natuurlijk ook uh, Business Administration. Is dat nou trouwens even, even een intermezzootje? Ja. Is dit nou hetzelfde? Bedrijfskunde en een MBA? Dat is toch? Soort nou, van je hetzelfde? hebt gewoon je
2: bedrijfskunde, heb je. Uh, je kan een bachelor bedrijfskunde doen en je kan een master bedrijfskunde doen. Ja, maar een
0: MBA is toch gewoon een fancy naam voor bedrijfskunde, alleen dan in het Engels. Master, master Business Administration ja, ja. ja. ja.
2: Ja, precies, ja. Uh, ja. Nou, herken je jezelf ja, dan waar in de je kwaliteiten? Nou, wat ik wel herken is... Um, en dat, dat is ook wel iets waar ik soms tegen aanloop. Dat ik ben zelf best wel ook iemand die graag grip op dingen heeft. En uh, het leuk vindt om anderen aan boord te krijgen bij iets. Dus om ook een beetje de koers te bepalen. Ja. En um, nou, jij zegt net van, nou, ik ben op mijn 24ste... Ben ik al leiding gaan geven. Ja. Nou, ik zit nog heel erg in het school Ik ben ook 24. En het liefst... Uh, ik, heb wel altijd heel erg die, die, ik zou het liefst leiding nemen bij dingen. Dat vind ik fijn, dat vind ik leuk. Uh, tegelijkertijd ben ik nog natuurlijk nu aan het leren. Uh, en ik vind het soms best wel moeilijk om op een jonge leeftijd die leiding te pakken. Ja. En die rol, om dat te durven. Het is het heeft, ook een ik, ook rol, met, inderdaad.
1: Ja. Hoe, hoe, ging, ja, hoe ging jij daarmee om? Nou, dat, dat herken ik wel. Hè. Dus mijn, uh, mijn eerste echt leidinggevende baan was van een IT-afdeling... die best wel een beetje in de soep was gedraaid. En nou, er waren alleen maar mannen, een stuk of zes. En de jongste was denk ik tien jaar ouder dan ik. Dus, uh, en toen kwam ik, zeg maar. Ja. Um, dus ik heb, ja, ik heb wel vaker in mijn leven meegemaakt... hoor dat als ik binnenkwam als nieuwe manager dat ze toch ook een deel dacht... nou, oké, okay, waar hebben we dat aan nou verdiend, ja. zeg maar. Ja. Dus, uh, ja, dat, maar dat is niet persoonlijk. Ze kennen jou niet. Dus het is niet persoonlijk en het begint gewoon met waarde leveren. Dus op het moment vaak dat je goed kan luisteren... dat je duidelijke besluiten neemt... dan ga je waarde toevoegen uh, aan ja. de organisatie en rust. En dan word je meer gewaardeerd. Dus je zult jezelf dan... Uh, nou, bewijzen moet je niet krampachtig over doen... maar dan ga je jezelf bewijzen en dan komt het vanzelf goed... Dat zo, zo is het. Gewoon, gewoon. Durf, durven doen ook eigenlijk. Durven Leuk. doen, ja. En ja. soms natuurlijk op je strepen staan. Hè. Dus af en toe... Uh, Daar kan je wel. Ja. Op je strepen staan. <laughs> nou, ja, maar dat kan doen. ook. Dat moet je gewoon ook met respect doen. Maar je kunt dingen wel bespreken. Dus uh, ik ben ook... Toen ik, volgens mij, mijn, toen ik trainee was, was ik een keer... Ja, toen kwam ik eigenlijk uit een hele leuke opdracht... en dan doe je van zes maanden bij een nieuwe... en die behandelt me een beetje als een stagiaire... van ja, je hoeft niet bij de vergaderingen te zitten... en een beetje een opdracht. Daarnaast, toen ben ik wel in die manager gaan van joh... Dit is niet... Ik wil hier ook wat leren. Dus ik wil wel ja. aanwezig zijn tijdens de managementteamvergaderingen. Want ja, ik zoek... Eigenlijk zit ik achter jouw baan aan... achter een paar jaar. Ja, nou, dan moest hij wel om lachen. Ja. Zeg maar, ik, Dit is voor mij ook de kans om te zien hoe jij dat doet... en hoe jij de organisatie aanstuurt. Nou, Het was gewoon bij hem ook een kwartje wat viel. Oh ja, natuurlijk, weet je wel. Je bent management trainee. Oh, oké. Okay, nee, en toen mocht ik overal bij zijn. En, nou, we hebben nog een keer samengewerkt. gewerkt, ging hartstikke goed. Maar dus dat is wel... Je hoeft niet, meteen niet te verontwaardigd te zijn, maar wel bespreken. Ja. En,
2: en dus uh, opkomen ook inderdaad voor jezelf. Maar vooral ook wat, wat wil je leren, wat wil je eruit halen. Precies, wat en... wil je leren? Waarom ja. wil je
1: dat eigenlijk? Ja. Hè? Dus dat, uh, dat, ik vind dat altijd wel interessant om te weten waarom dingen ja. zo zijn. Of waarom, ja, je eigenlijk, precies. waarom zou je dat willen? Nou, als ja. je dat ja. goed weet, dan is het ook niet zo moeilijk om uit te leggen. Ja, Ja,
0: heel leuk. Absoluut. Want uh, ja, wat nog misschien wel even leuk is om te bespreken is... Uh, Tony Chocolonis heeft ook een B-Corp-certificatie. Ja, zeker. Wat, wat, wat is überhaupt eigenlijk een B-Corp? Want voor mij is het een vrij nieuwe
1: term. Oh ja. Je ja. ken het ook niet, b -corp. Nee, het is wat bekender eigenlijk in, uit Amerika... waar het ook okay. meer vandaan uh, komt. Uh, het heet de uh, B-Corp-organisatie... die kijkt naar uh, eigenlijk het waarom van een organisatie... en... Uh, het doel van de organisatie moet zijn om positieve impact te maken. Dus het use your business for good. He, dus voor het goede in. Uh, dat, dat is uh, de B Corp. En dan moet je. Uh, want eigenlijk elk bedrijf maakt impact, he, dus, maar positief of negatief. Ja. En dat is een, certi dat is een certificering. Het is eigenlijk een assessment waarin waar staat: wat is je missie? Staat het ook echt in je statuut? Uh, ben je bezig met, uh, het, nou ja, bijvoorbeeld wij willen graag 100% plastic vrij. Dat zijn we nog niet, wel in de verpakking, maar nog niet uh, in onze supply chain, en onze keten. Mm -hmm. Dus nou, die kijken gewoon naar wat wil je, hoe ga je met je mensen om, heb je ze goed verzekerd. En die kijkt naar al die aspecten van een bedrijf en die kijkt, nou, wat doe je het goede eigenlijk. Ja. Ja. En, daar, uh... en wat voor soort toevoeging geeft dat dan voor het bedrijf? Nou, het, het, geeft, het is wel belangrijk, vind ik. En daarom is ook. Nou, wat geeft het voor het bedrijf? Is dat anderen erop kunnen vertrouwen dat het echt zo is. Dus het is ja, ook gewoon een assessment. Ja. Hè? Dus wij kunnen wel van alles zeggen... maar B Corp kijkt ook op het net nou zo Het is een beetje bewijs. Het is hetzelfde ja. wat ik zou iedereen zeggen... ons uh, jaarverslag, wat we één keer per jaar uiten. Ik heb hier eentje vast, maar jullie kunnen dat niet zien natuurlijk. Maar daar staat ons hele verhaal in. En dat laten we dan ook door PricewaterhouseCoopers checken. Dus alles wat hierin ja. staat, plus de cijfers... en ook alle niet-financiële impact claims. Zijn uh, zij checken dat. En dat vind ik belangrijk, omdat ja, je hoeft niet mijn woord erop te geloven of ons woord. Maar je mag, we uh, vragen het gewoon ook aan iemand om het te checken.
2: Ja, dat geeft precies. net even
1: wat ander gevoel, lijkt me voor iedereen. Ja. En in Amerika was het ook belangrijk om bijvoorbeeld bij bepaalde uh, winkels dan op het schap te komen. Die zeiden van, joh, wij willen echt zeker weten dat het in orde is. Dus dan als je B-Corp gecertificeerd hebt, dan is het een soort ja, kwaliteit dat je bij mij verkocht mag worden. Ja, ja.
2: Okay. ja dan kan ik me ook wel voorstellen... dat dat certificaat ook heel erg helpt bij het uh, de, de, de doel wat jullie hebben. Natuurlijk de ambitie
1: en om echt ja. die keten te veranderen. Precies. En wat leuk is, je moet dan één keer in een paar jaar... Uh, laat jezelf weer assessen. En dan gaan ze, ze gaan ervan uit dat je zelf ook verbetert. Hè? Dus ja. je hebt, uh, en wij ook, wij willen dat. Dus dan is het... Uh, we zijn eigenlijk nu weer bezig met assessment. We krijgen denk ik eind na de zomer de, de uitkomsten. Dat vind ik heel spannend, want we... We gaan natuurlijk altijd voor de hoogste ja, We dus ja, ja. hebben er volledig op ingezet. Een paar vier collega's van mij die, die gaat er dan echt voor. Dus die, uh, ja, die moeten even wachten. En dan uh, kijken we of we weer verbeterd zijn ten opzichte van vorige keer.
0: Ja, ja. leuk. Nee, lijkt me ook wel een, 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 um, iets van de toekomst, een B-corp. Ik denk dat dat positief positieve In ja, Nederland wordt het steeds, uh, ja. uh,
1: steeds uh, bekender, ook ja. en groter. En Het is echt een hele... Ja, ik, ben er, ik vind het zelf echt een hele goede manier om ook naar je eigen bedrijf te kijken. Kijk, wij zijn 100% missie gedreven. Hè? Dus alles wat we doen heeft met onze missie te maken. Dat is ook ja. wel makkelijk. Terwijl als je een normaal bedrijf op een andere manier begonnen bent, zeg maar weer de zeg maar traditionele manier, ja. dan is het soms best wel moeilijk om te weten, ja, waar moet ik dan beginnen? En zo'n B-corp assessment en uh, waardering die je zelf uiteindelijk geeft en die je zowel probeert te verbeteren, geeft daar wel wat richting aan. Ja,
0: precies. Ik denk dat, althans, ik zou het mooi vinden als daar meer bedrijven op aanhaken. Dat het ja, dat allemaal ook. meer positieve impact gaan maken, met
1: z'n allen. Ja. ja, dat moet toch? Hoe ja. is het toch gek dat je bedrijf negatieve impact ja, zou maken? Op dus raar, ja, inderdaad. Super onlogisch. Dat je denkt, oh, ik heb zoveel winst gemaakt, het gaat zo lekker. Maar ja. oh nou, ja, nee, jammer. Het is, uh, we ja. dragen bij aan de plastic soep of we dragen bij ja, aan kinderarbeid. Precies. Dat ja. wil natuurlijk, dat eigenlijk wil niemand dat. Nee. Um,
2: Hoe nou, kan het? Dat nou? hoeft trouwens ook niet.
1: Hoe kan je nou als,
2: als um, voor luisteraars misschien dat iemand denkt... Joh, hoe kan ik nou zelf
1: social impact maken? Wat kan, hoe kan je zelf nou al bijdragen? Ja, dat kan vanaf... Dat, kijk, je maakt impact. Dat is wat ik iedereen probeert te vertellen. Wat je ook doet, dat heeft impact. Want anders zou je er niet zijn. Dus je kunt het positief maken door de keuzes die je maakt in het leven. Dus waar ga ik werken? Bij welk ja. bedrijf ga ik? Hè, waar je hebt zo hard gestudeerd... Ja. Je hebt zo hard je best gedaan om alles te leren, dat ga je nu in de praktijk brengen. Waar ga jij die vijf dagen in de week werken? Ja. Want er is maar één ding wat er echt niet te koop is, en dat is tijd. Dus elke week is dat de tijd die je weer aan iets of iemand geeft. Dus waaraan? Dat is de allerbelangrijkste, denk ik, voor de luisteraars. En het tweede is, waar besteed je je geld aan? En ik snap echt wel dat het moeilijk is om bij elke keuze die je maakt... altijd de beste keuze te maken. Maar kies wat belangrijk is voor jou, wat vind je belangrijk... en maak daar dan steun die bedrijven die zeggen... oké, okay, ik ben misschien niet perfect, het hoeft niet perfect... maar ik ben ermee bezig om beter te worden. En als we ja. daar zorgen dat we die producten kopen en die steunen dan gaat het echt goed ja. uh, komen met de wereld, zo maar zeggen. Ja, ja. dus
2: een stukje bewustwording en echt be bewuste keuzes maken. En ja, dat kan wat belangrijk waardoor...
1: is voor jezelf, ja. wat jij wil bijdragen aan de wereld. En, en, nou, en dan kun je gewoon elke dag weer de keuzes die je maakt uh, zijn, ja. uh, maken impact. Mooi.
0: Ja, precies. En even los van uh, alleen het impact maken... wat zou je nog graag aan onze luisteraars, onze jonge talenten, studenten willen meegeven... Als toch wel, als rolmodel.
1: Oh, <laughs> uh, nou, misschien voor de vrouwelijke luisteraars. Jullie hebben er al een andere podcast, maar ik ben er ook uh, heel... Ik vind dat vrouwen elkaar meer moeten steunen. Mannen doen dat. Ik heb veel met mannen in een zaal gezeten. En ik heb gezien uh, dat er soms iets misging. En dan gingen ze wel even duwen, maar ze gingen nooit voor de keel. Want ze begrijpen hoe hoe belangrijk gezichtsverlies eigenlijk is en hoe schadelijk dat is. En ik vind gewoon dat vrouwen elkaar echt wel wat meer kunnen steunen... als het misgaat. Kom op, dames. Let's, uh, let's go for it. Ja. Dus dat is één. En de tweede is... Um, wat zou het nog meer... Ja, wees nieuwsgierig. Probeer te leren. Met name probeer eruit te vogelen hoe het echt zit... en doe dan... Uh, en geen struisvogelpolitiek. Yes. Gewoon, uh, gewoon problemen op tafel... Kijken naar, praat erover. En dan is er meestal wel een oplossing te bedenken, zeg maar. Mooi. Zeker. Super bedankt voor je komst. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, heel succes mooi. met jullie podcast. Ik ga aan benieuwd. Ik, ik ga ik ze uh... allemaal luisteren. En uh, jullie weten dat ik, daar, dat ik gelijk heb. Ik wil, dat ik dat ga doen, hè? <laughs> Zo, dank je wel ik voor je komst. Ja, was heel leuk. Dank jullie wel.
2: tof gesprek. Uh, en wat me met name ook weer opvalt is dat ook Anne Wil weer aangeeft van vrouwen mogen elkaar best wel wat meer steunen en helpen. Uh, het sluit ook weer mooi uh, aan bij wat we hebben besproken in de podcast met Milo Delen. En wat ik ook echt tof vond is, nou zij was dus op haar 24ste was al, gaf zij al leiding en hoe ze dit deed. En dat je ook gewoon, uh, kijk ik ben nu 24 en ik vind het soms lastig om de leiding te nemen, maar dat je dat ook gewoon maar moet durven in zekere zin. En uh, moet ik doen. Dus dat, uh, dat neem ik mee. En jij dan?
0: Ja, nou ja wat ik heel leuk vond, en uh, dat is eigenlijk waar het bij mij altijd bij terugkomt: is dat nou elke, elke organisatie, elk bedrijf, bestaat natuurlijk uiteindelijk uit mensen. En wat mensen drijft en hoe dat allemaal psychologisch werkt bij ons, dat is ontzettend belangrijk. Dus uh, laat Anne Wil ook weer weten. Ja. Uh, hoe je mensen van links naar rechts krijgt. En inderdaad, charts uh, veel doen.
2: Maar de mensen daarachter die zijn nog veel belangrijker. Bedankt voor het luisteren naar de Meet Your Future podcast. Wil jij nou meer weten over rolmodellen? Schrijf je dan vooral even in op ons platform, leadyourfuture.nl. En we zijn natuurlijk ook te volgen op Instagram... en beantwoorden daar ook al je vragen.